0: Areena.
1: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana latinalaisen Amerikan tutkimuksen dosentti Pekka Valtonen. Me puhutaan kirjasta Hullun keisarin hovissa. Alautsikko avaa tätä alkemisteja ja tähtitieteilijöitä ja taiteilijoita Rudolf Toisen Prahassa. Tämä kirja tuota, keskittyy tiettyyn aikaan 1500-1600-luvun vaihteessa ja tuota, tässä vähän niin kuin takana jotenkin kummittelee koko ajan. ehkä 30-vuotinen sota, johon tämä tavallaan tuntuu, tuntuu osittain tämä kulttuurihistoria päättyvä, mutta mennään tähän alkuun pikemminkin, ja siis ruudalta Toisen henkilöön. Ähm, erakko ja kirjan nimi on hullun keisarin hovissa. Se taipumus vetäytyneisyyteen melankoliaan ja, 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 ja ehkä esitetty jotain mielenterveysongelmia. Mikä tietenkään tällaisessa syyttelyssä ei ole kovikaan tavatonta. Mutta mennään nyt tähän henkilöön, eli, eli erakko ja tieteiden suosia ja niin edelleen. Erakko-galleriassa on sun ensimmäisen luvun oikeastaan nimi, eli tartutaanko tähän sitten suoraan, tartutaanko suoraan tähän Rudolphin toisen Joo,
0: Rudolf oli Habsburgien tavoin enigmaattinen henkilö, että siellä on Habsburgien hallitsijasuvussa on monta sellaista persoonaa, jotka ei ihan helposti aukea, osittain johtuen tietysti aina lähteiden heikkoudesta, mitä kauemmassa ajassa mennään, mutta Rudolf on Habsburgienkin mittakaavassa erittäin poikkeuksellinen, että hänellä oli Huomattava valta, hän oli pyhän saksalaisruomalaisen keisarikunnan keisari, samaan aikaan myös Habsburgien Itävallan ja Tirolin perintömaiden haltija ja samaan aikaan vielä sekä Bömin että Unkarin kuningas. Ja voi sanoa, että hänen Keski-Euroopassa nauttimansa valta oli todella massiivista ja hän ei kuitenkaan henkilönä ollut ollenkaan kiinnostunut. Vallasta, tai sanotaanko, että aina, ei ainakaan hallitsemisesta, että hallitseminen oli hänestä uuvuttavaa ja pitkäpiimeistä touhua ja myöskin ehkä jotenkin hänen rakkauteen taipuvaiselle luonteelle epäsopivaa, koska siinä joutui turhan paljon tekemisiin virkamiesten, diplomaattien, kaikenlaisten puheilipyrkijöiden kanssa. Mieluummin hän seurusteli sitten alkemistiensa ja taiteilijoidensa kanssa.
1: Kierräskö hän tietoisesti tässä sitten koko ajan tai tiete- ja taiteelijöitä joukkoonsa? Eli halusiko hän tehdä, halusiko olla jonkinlainen, miten sanoisin, aika menee varmaankin pikemminkin myöhäisrenessanssiin kuin renessanssiin. Pyrkikö hän olemaan tällä tavalla laaja-alainen, sivistynyt ihminen?
0: Kyllä joo, että kyllä häntä vielä voi pitää renessanssi-ihmisenä tässä mielessä, että hänen tiedonjanonsa oli laaja-alainen ja, ja rajaton. Ja ehkä hänellä myös oli... En tiedä, kuinka selvästi hän sitä itse mietti, mutta hänellä varmasti oli vähintään alitajuinen pyrkimys luoda itsestään tämmöistä tieteiden ja taiteiden mesenaattia tai edistäjää, ja itse asiassa voisin kuvitella, että hän otti itselleen paljon enemmän kunniaa näistä tämän puoleen, eli tieteiden ja taiteiden suosimisesta, kuin esimerkiksi siitä vallasta ja hallinnosta, johon hänen asemansa antoi mahdollisuuden.
1: No hän myös siirsi tota maantieteellisesti tavallaan vallan ja kulttuurin paikkaa. eli Praha oli aivan olennainen koko hänen elämänsä aikana, niin että oli vuosi jolloin hän ei poistunut sieltä. Minkä tyyppinen Praha oli tässä vaiheessa, kuinka iso ja, 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 ja lisäisikö tuota, nimenomaan Rudolfin kuninkuus Prahan tärkeyttä? Äh,
0: Rudolf muutti Prahaan pysyvästi viinistä. 1580-luvun alkupuolella. Hän oli käynyt siellä jo useammin sitä ennen, myös isänsä mukana, keisari Maximilian toisen mukana, mutta hänen päätöksensä siirtää hovi, keisarikunnan hovi prahaan liittyy tietysti osittain siihen, että hän oli myös Böömin kuningas, mutta myöskin siihen, että Viin tuntui hänestä liian vilkkaalta paikalta hänen mielelaatunsa kannalta. Myös Viin oli vain 100 kilometriä suurin piirtein siltä rajalta, joka oli Habsburgien valtakunnan ja sitten Osmanien hallitseman Balkanin alueen välillä. Ja tämä voi sanoa melkein taukoamaton sodankäyntiraja-alueella oli tietyllä tavalla pelottavaa että 1520-luvulla edellisen kerran Osmanit olivat yrittäneet valloittaa viiniä, ja Praha oli huomattavasti kauempana pohjoisempana ja enemmän sisämaassa verrattuna tähän viiniin, josta tosiaan ei ollut kuin satakunta kilometriä Osmania valtimuntaan. Praha siinä vaiheessa, kun kun, Rudolf sinne muutti, oli sellainen, sanotaanko pieni suuri kaupunki. Se ei ollut Euroopan suurimpien kaupunkien joukossa, mutta ei pienimpienkään joukossa. Toisaalta nämä vertailut on sikäli nykynäkökulmasta vähän hassuja, että jossakin Roomassakaan ei samaan aikaan ollut kuin 50 000 asukasta rahassa. Keisarin muuttaessa sinne ehkä saman verran tai hieman enemmän. Suurimmat kaupungit Pariisi, Lontoa, Moskovakin jo tuossa vaiheessa olivat reilusti yli 100 000 asukkaan, Venetsia, niin ikään. Mutta sitten keisarihovin muutto sinne tietysti kasvatti rahaa voimakkaasti. Sinne tuli paitsi työntekijöitä, keisarin virkamiehiä, niin tämä ikään kuin keisarihoviin liittyvä elämäntavan muutos toi sinne myöskin muita aatelisia näiden mukana erilaisia helppoheikkejä ja muita, jotka pyrkivät hyötymään tilanteesta. Että siinä vaiheessa, kun Rudolf kuoli 1612, niin niiden reilun 30 vuoden aikana, mitä hän Prahassa vietti, niin, tai vajaan 30 vuoden aikana, niin asukasluku kasvoi ehkä parilla kymmenellä tuhannella. Ehkä hieman enemmänkin Ei tarkkaa tietoa ole. Täytyy muistaa, että Prahan muutti myös Rudolfin, tämmöisen aika avarakatseisen uskontopolitiikan ansiosta paljon myös juutalaisia, esimerkiksi Espanjan Alankomaista, joissa 1570-luvulla Philip II aloitti voimakkaan kampanjan protestantismia vastaan, mutta se suuntautui myös juutalaisiin.
1: No, Rudolfin, nämä uskonnolliset vaikuttajat, tuota, Kertoisitko niistä vähän enemmän, koska siis hän vietti nuoruuttansa myös Espanjassa, missä ikään kuin, mitä mä sanoisinkaan, uskonnollinen kulttuuri oli sellaista tuskaisempaa synnintuntoista ja toisaalta hobi-etiketti hyvinkin formaalia. Tämä tuntui tietenkin huonosti sopivan tähän myöhempään Rudolfiin, joka tulee tässä sinun kirjassa esiin. Eli minkälainen tämä varhaisvaihe oli hänellä?
0: Joo, Rudolf äh, ei ollenkaan pitänyt ajatuksesta lähteä, oliko hän nyt? Yhdeksän vai kahdeksan siinä vaiheessa, kun hän ja hänen pari vuotta nuorempi Ernst-veljensä lähetettiin Espanjan hoviin saamaan siellä sen ajan Euroopassa ajatellen niin sanottua parasta hovikasvatusta. Ja Philip Toisen hovi oli kyllä aika, aika uskonnollisesti fundamentalistinen katolisuus. Filiptoisen katolisuus oli oli juuri niin kuin sanoit tuskaista ja synnintuntoista, melko lailla voi sanoa elämälle vierasta, ja nämä erilaiset itseruoskintaharjoitukset, joita, joita nuori Rudolf näki Filip harjoittavan varmasti vaikuttivat hänen mieleensä. kun hän palasi sitten 16-ikäisenä takaisin viiniin, hänen sanottiin olevan hyvin varautunut ja jäykkä nuori mies, että sillä tavalla vaikutti, mutta tämä kyllä sitten karisi, tämä tämä tietynlainen, no ei ehkä se varauksellisuus ei karissut, mutta ainakin tämmöinen katolisen tiukkuuden vaikutus karisi kyllä aika nopeasti.
1: No minkälainen vielä, tuota, Rudolf oli suvunsa edustajana, siis Habsburgeja, mutta tuota, oli myös jonkinlaista valka, valtataistelua tuohon aikaan maantieteellistä, siis uskonnollista ja monenlaista tällaista. Oliko Rudolf, ähm, mitä mä sanoisin, Habsburgien huonetta ja sukua kovinkin paljon vai erottukohan tässä muista perillisistä ja muista, sitä paitsi vielä laajentaa vähän kysymystä, niin erilaiset hieman sisäsi, toiset avioliitot olivat ajan tapaa, tai ainakin suvun tapaa.
0: Joo, Rudolf, ää, ei oikeastaan siinä Habsburgien niin valtamittakaavassa kauheasti eroa, muista Habsburgeista, he kaikki olivat hyvin tarkkoja siitä, että suvun kunnia on ykkösasia, ja esimerkiksi ää, avioliitot, varsinkin naispuolisten Habsburgien avioliitot, olivat ihan suoraan, voi sanoa, poliittisia sopimuksia, siinä ei, ei Habsburg-naisella ollut paljon sanavaltaa, kenelle hänet naitettiin, ja tietyllä tavalla äh, tämä ehkä heijastui myös äh, suvun niihin jäseniin, joilla ei ollut niin paljon valtaa, että he olivat tietyllä tavalla pelinappuloita, mutta äh, Habsburgit, äh, sen verran taustaa pitää tähän muistaa tuoda esiin, että Habsburgit olivat suku, joka hallitsi paitsi tätä Keski-Euroopan aluetta, keisarikuntaa, Tirolia, Itävaltaa, Bömiä ja Unkaria, niin Habsburgien toinen haara oli tämä Espanjan haara. Nämä kaksi haaraa oli, olivat erottuneet toisistaan 1556, kun keisari ja Espanjan kuningas. Karle V oli jakanut valtakuntansa niin, että hänen poikansa Filip II sai Espanjan siirtomaineen, myöskin Espanjan Alankomaat, ja sitten puolestaan Karle Vinen veli Ferdinand, joka oli siis Rudolfin isoisä, sai nämä Keski-Euroopan alueet. Ja tietyllä tavalla ää, tässä oli jonkin verran kilpailua näiden kahden sukuhaaran välillä, mutta se Rudolfia enemmän koskettanut kilpailu, tuli hänen veljiensä taholta. Hänellä oli useita veljiä, joista, joista sitten Matias veli hänet lopulta syrjäyttikin. Ää, vielä näistä avioliitoista sen verran, että Rudolf oli ehkä siinä mielessä poikkeuksellinen ruhtinas ottaen huomioon hänen asemansa, että hän ei koskaan mennyt naimisiin. Yleensä, ää, Ruhtinaat pyrittiin naittamaan jo mahdollisimman nuorena, jotta perillisen saanti varmistuisi, koska siihen aikaan jälkeläistä iso osa kuoli. Niin mitä aikaisemmin aloitti, sitä varmemmin joku perillinen jäi jälkeen. Mutta Rudolf ei koskaan mennyt naimisiin. Hänellä oli lapsia pitkäaikaisen rakastajattarensa kanssa, mutta koska nämä olivat illegitiimejä, niin heistä ei ollut vallanperijöiksi. Ja tämäkin oli yksi syy, mikä vaikutti siihen, että Rudolfia yritettiin loppuaikoina kiivasti kammeta paikalta, koska hänellä ei ollut suoraa perillistä valtaistumelle.
1: Ja niin kuten kirjassa tuli toisessa yhteydessä esiin, niin ilmeisesti tällainen epäsäätyinen avioliitto, niin äh, aviottomat lapset, niin ei, esimerkiksi aatelisuus ei ollut perinnöllistä heidän kohdallaan, vaan se katkesi siihen,
0: jos se vähän vaihteli maasta toiseen, että miten suhtauduttiin, että joissa, joissakin tapauksissa äh, tällainen henkilö äh, avio, tai äh, avioliiton ulkopuolisesta suhteesta syntynyt henkilö pääsi hyvinkin korkeaan asemaan. Esimerkiksi Karle äh, Viidennen avioton lapsi äh, Don Juan, joka, josta tuli äh, sitten Espanjan laivaston komentaja ja Lepanton meritaistelun suuri voittaja, hänellä oli hyvinkin korkea asema. Ja samaten Karle V. aviottomassa tyttärestä tuli Parman Herttuatar jossain vaiheessa, mutta ä, tavallista oli, että avioliiton ulkopuolella epäsäätyisistä avioliitosta syntyneet eivät päässeet siihen samaan ä, aatelisten tai ainakaan kuningashuoneen perinnöllisten jälkeläisten asemaan
1: tänään siis vieraana ja dosentti Pekka Valtonen. Me puhutaan Rudolf Toisen Hovista, rahassa. Ja, ja siellä olleesta alkemista tähtitieteilijöistä ja taiteilijoista. Ähm, jos vielä puhuttuisi ihan pikkasen tähän Rudolfin persoonaan, äh, olet nimennyt tämän yksinäisen hallitsijan taakaksi, ja jos nyt käyttää anakronisia termejä, niin voisiko sanoa, että hän oli jonkin sortin melankolikko?
0: Kyllä joo. Itse asiassa melankooliikka ei ole anakronistinen termi, vaan nimenomaan aikakauden termi. Että silloin melankoolia oli se yleiskäsitys, tai yleistermi, jolla kuvattiin mielenterveyden, riiva, mielenterveyden ongelmien riivaamia ihmisiä. Että se ei aina tarkoittanut pelkästään masennusta, mitä se Rudolfin tapauksessa myös tarkoitti, vaan ylimalkaan melankoolia oli sairaus sen ajan katsannossa.
1: Minkälaisia henkilöitä sitten alkoi tieteilijöitä, tähtetieteilijöitä, taiteilijöitä kerääntyä Prahaan? Mä lähinnä tarkennan kysymystä sillä, että oliko Prahassa jo elinvoimainen tällainen tieteen taiteen ää, ja kuten mainitsit uskonnollisen tietyn suvaitsevaisuuden ikään kuin satama. Tarkoitan sitä, että oliko siellä ennestään sellaista pohjaa, jolle ruudalta toinen se pystynyt sitä jatkamaan. Kyllä Prahassa oli
0: tietty sivistyksellinen pohja. Praha oli ollut... 1400-luvulla silloisen keisari Karli neljännen, joka myös oli bömin kuningas, hänen aikanaan Praha oli edellisen kerran ollut koko keisarikunnan pääkaupunki, ja tietty perinne oli. Siltä ajalta esimerkiksi oli Karoliinum, Karlin yliopisto, ja sitten 1550-luvun jälkeen jesuitat perustivat myöskin Jesuita-yliopisto. Siellä oli kaksi yliopistoa, mikä sen kokoiselle kaupungille oli ihan kohtuullinen saavutus. Siellä oli lukuisia kirjapainoja. Praha oli kirjapainokeskus, voi sanoa Itäisen Keski-Euroopan merkittävin kirjapainokeskus. Kirjapainot tuohon aikaan vetivät oppineita, koska kirjan painajat olivat ne, jotka ottivat oppineiden teoksia painaakseen ja myydäkseen. Ja tietyllä tavalla äh, oppineet usein, kun he matkailivat Euroopassa, äh, suuntasivat kirjapainokaupunkien mukaan. Juuri kirjapainon takia esimerkiksi Erasmus Rotterdamilainen vietti vuosi kausia Baaselissa, joka oli taas äh, vähän lännempänä toinen kirjapainotaiteen keskus.
1: No Kirjapaino liitetään tietysti usein äh, luterinen usko, mutta tämä tota, Rudolfin Uskonnollinen vapaamielisyys mainitsit jo, että siellä siis Prahassa oli tarkoitan juutalaiset korttelit, joista osa jäljellä edelleen. Ja katolisella kirkolla oli omat näkemyksensä luonnonfilosofiasta, aurinko, siis maasentrinen ää, maailmankuva, mutta, mutta muutakin mieltä olleet tieteen, että heille oli ovi auki Prahaan. Oliko nämä itse asiassa Rudolfin kutsusta vai oliko vain kaupungista tullut niin liberaali tässä mielessä?
0: Ö, osa tiedemiehistä tuli Rudolfin kutsumaana. Hän esimerkiksi kutsui hovimatemaatikokseen ensin Reimarius Ursuksen, joka sitten joutui kiistaan Tykö Brahen kanssa, jonka puolestaan Rudolf kutsui myöskin Ursuksen seuraajaksi hovimatemaatikokseen. Ja sitten osaltaan taas nämä vetivät perässään muita. Tykö Brahe veti perässään Johannes Keplerin, jonka sitten Brahen Äkillisen kuoleman jälkeen Rudolf korotti jälleen hovimatematikokseen. Hovimatematikko oli titteli, joka käsitti ennen kaikkea tähtitiedettä. Se titteli oli hovimatematikko, koska tähtien, tähtien ratojen laskemiseen liittyy paljon matematiikkaa. Myös hovimatematikkojen tehtäviin kuului horoskooppien laatiminen ja, ja ennustusten laatiminen, mikä tuohon aikaan oli ihan, ihan pätevää toimintaa.
1: Eli tässä on tällainen tieteen muuttuminen tässä mielessä, että joka jatkuisi huomattavan myöhään. jos siis Isaac Newtonilla ollut myös alkemia, vimmaa ja, ja, ja tämän kaltaista? Eli näin ikään kuin eivät olleet mitenkään nyky, nykyajattelussa puhtaita tieteitä, vaan niihin sisältyy tällaisia elementtejä, jotka sitten vuosien varrella vekeä.
0: Niin, nykynäkökulmastahan alkemiakin on harhaanjohtanut johtanut ajatuskulku aineiden transmutaatiosta siitä, että alkuaineita sekoittamalla voitaisiin luoda uusia alkuaineita, se on nykykäsityksen mukaan väärin, mutta oman aikanaan 1500 tai oikeastaan jo 1400-luvun loppupuolelta 1600-luvun loppupuolelle saakka noin parisataa vuotta alkemia oli pätevä tieteellisen tutkimuksen haara ja voi ajatella niin, että, että nykymuotoista Kemiaa, epäorganista kemiaa ei olisi ollut olemassa ilman alkemiaa, koska tämä tietty kokeellisuus, joka alkemiaan liittyi, vei kemiaa tieteenä eteenpäin. Vaikka se alkemia itse päättyi umpikujaan, niin tämä kokeellisuuden perintö sitten kuitenkin jatkui ja kemia tieteenalana saattoi kehittyä. Että voi ajatella niinkin, että tiede joskus tarvitsee umpikujia löytääkseen sen oikean uran.
1: No, kuinka paljon tämä aurinkokeskeinen maailmankuva sitten, millä tavalla se löi läpi näiden ajattelijoiden teoksissa, koska yhtältä kilpailu oli kovaa, mutta toisaalta oltiin ikään kuin saman ajatuksen jäljillä ja sitten oli hyvin erikoisia teorioita siitä, miten osa panee toista kiertää maata, osa aurinkoa ja nämä ollut kaikki aivan yhteensopivia, mutta ilmeisesti sana oli vapaa yllättävän suuressa mielessä. Minkälaisia oppiristiriitoja siellä oli?
0: Sanotaan nyt näin, että se epäilyksen siemen, sitä paavillista kirkon maakeskeistä järjestelmää, taivaan kehineen, se epäilyksen siemen kylvettiin jo 1540-luvulla, kun Nikolaus Kopernikuksen teoksia alkoi ilmaantua oppineiden lukemistoihin, mutta tietyllä tavalla se vanha Kuva oli niin vahva, että ei voi sanoa aurinkokeskeisen ajattelun vielä tehneen läpimurtoa silloin. Itse näkisin niin, että Johannes Keplerin vaikutuksesta, jonka sitten hieman hänen jälkeensä Galileo Galilei vahvisti, niin vasta siellä 1600, 1620-luvulla voi ajatella, että aurinkokeskeinen malli alkoi syrjäyttää ainakin oppineiden parissa tämän maakeskeisen järjestelmän. Että siinä meni kuitenkin aika pitkään, että se ei ollut niin äkillinen vallankumous kuitenkaan. Tietysti sillä oli vaikutusta, että kirkko piti vanhasta opistaan niin tiukasti kiinni.
1: Millainen kohtalo näillä luonnontieteellä oli, koska Galileo Galilei oli tuota... Se pyörii sittenkin, oli kuultavana, ähm, sitten täällä on mainitut tietysti Giordano Bruno, joka tarvittiin polttaa Roviolla. Entäs Tycho Brahe ja Johannes Kepler, minkälaisia, miten heitä kohdeltiin sitten viimeisenä vuosina tai katolisen kirkon taholta?
0: Kepler, jos aloitetaan hänestä, vaikka hän on nyt tässä Tycho Brahen jälkeen, Vaikuttanut. Kepler oli vakamuksellinen kalvinisti ja tietyllä tavalla hän ei piitannut katolisen kirkon määräyksistä millään lailla. Ja hän sitten, kun lähti Prahasta useita vuosia Rudolfin kuoleman jälkeen Itävaltaan, hän muistaakseni muutti Grazin takaisin, missä hän oli aikaisemmin asunut, niin hän jatkoi siellä ihan omia puuhiaan. Tykö Brahe oli tanskalaisena jo protestantti, että hänkään ei piitannut näistä katolisen kirkon neuvoista. Sen sijaan Jordano Bruno, joka, joka ei koskaan itse asiassa vaikuttanut Prahassa pitkään, hän vieraili siellä ja sai jonkun stipendin Rudolfilta, mutta ei koskaan asettunut sinne, hän oli sitten surullinen tapaus, että hän kuvitteli, että, että hän voisi palata, palata rauhassa Italiaan, mutta hänet vangittiin ja poltettiin sitten Roviolla. Bruno oli hyvin eriskummallinen ajattelija, että hän ei niin, häntä ei niinkään tunneta tähtitieteen edistäjänä, vaan pikemminkin näistä erilaista visioista, millainen maailmankaikkeus on, hän esimerkiksi puhui tällaisista alkeishiukkasista monadeista, joista kaikki olevainen koostuu, ja siinä ollaan jo hyvin lähellä atomin käsitettä. Galileo Galilei ei myöskään koskaan käynyt Prahassa, tähän vaikutti Italiassa. Itse näkisin Galileo Galilein tämmöisenä vähän pakkomielteisenä hahmona, että Kepler oli ehkä sittenkin niin pohdiskelevampi. Galileo, Galileilla oli pakko todistaa se, että maapallo pyörii. Häntä ei niinkään se itse järjestelmän kokonaisuus kiinnostanut, ja tähän se pyörii sittenkin liittyy se ajatus, että maapallo pyörii akselinsa ympäri, kun taas katolinen kirkko väitti, että se on kiinteä piste, joka ei liiku eikä pyöri. Tämä oli tämä Galileo Galilein ajatus, ja hän esimerkiksi tulkitsi väärin vuorovaisi ilmiön, että se johtuisi juuri tästä akselinsa ympäri pyörimisestä, kun taas Kepler aivan oikein tulkitsi, että se johtuu kuun liikkeistä. Tämmöisiä eroja, eroja oli, niitä on ehkä vaikea sanoa koulukuntaeroiksi, koska kyse oli kuitenkin yksilöistä, joita nyt ei niin massoittain ollut, että voisi puhua koulukunnista. Mutta itse pitäisin näiden tähtitieteilijöiden joukossa Johannes Kepleriä sinä-hahmona, joka vei tähtitiedettä suurin harppauksin eteenpäin. Galileo Galilein uutuus oli ennen kaikkea optiikan käyttö. Vielä Tycho Brahekin oli havainnoinut taivaan kappaleita paljain silmin, mutta Galileo Galilei, jonka sitten häneltä Kepler omaksui, oli tämä kaukoputkien tai teleskooppien käyttöjä näiden erilaisten peilien avulla, tai koverien ja kuperien lasien, linssien välistä, sitten erilailla tehokkaita, tehokkaita teleskooppeja pystyttiin rakentamaan. Ja ehkä, ehkä asettaisiin Galileon tänne, tänne tähtitieteen teknisen kehityksen puolelle ja Keplerin sitten ja kaikkeuden ongelmien puolelle.
1: Voisi ottaa vielä sellaisen detalin, että tuohon aikaan oli näkyvissä jonkin aikaa poikkeuksellisen kirkas pyrstytähti. Oliko tämä omiaan, on hankala sanoa, siis, tai yritän sammostua tässä näin, niin tuon ajan ajatteluun yleensä, mutta oliko tämä tieteellisesti erittäin mielenkiintoinen, mitä se tietysti oli, ää, mutta oliko se myös pelkoa tai jotain muun kaltaisia tuntemuksia herättävä omituinen taivaan kappale, joilla kuitenkin selittäjiä voi olla oli?
0: Joo, kyllä, kyllä ainakin rahavan keskuudessa ja, ja miksei myös äh, kirkonkin keskuudessa pyrstötähdet nähtiin helposti ennusmerkkeinä ja usein huonompaan suuntaan. Ja osittain Rudolfkin tuntui välillä uskovan näihin taivaan ennusmerkkeihin, mutta tähtitieteilijät nyt katsoivat niitä toisesta näkökulmasta ja ennen kaikkea äh, Tyköbrahen oivallus oli se, erästä näinä vuosikymmeninä muutamakin tällainen kirkas kirkas, pyrstötähti sattui esiintymään, niin Tyköbrahen oivallus oli se, että ne osoittivat, koska ne tapahtuivat niin sanotun kuun ylisen kehän ulkopuolella, eli kauempana kuin kuu, että ne olisivat tai ne osoittivat liikkeellään sen, että nämä taivaan kehät, joita siihen asti oli kirkkokin opettanut, eivät olleet rikkumattomia ja liikkumattomia ja tähdet ikään kuin liimattuna sinne taivaan kanteen, vaan siellä oli muutos mahdollinen myöskin taivaan kappaleissa.
1: tänään siis vieraana tutkija ja tietokirjailija Dosentti Pekka Valtonen. Me puhutaan alkemistaista tähtitieteilijöistä ja taiteilijöistä ruudulta toisen rahassa. Tässä alaotsikossa ei ole tätä termiä, mutta humanisti sanan erilaisessa merkityksessä. Prahassa oli humanista. Mikä tämä ihmisryhmä oli tai mikä tämä tiederyhmä oli, koska se käsitetään vähän eri tavalla kuin nykyään.
0: Joo, humanismi, sen voi sanoa olleen sellainen oppineisuuden suuntaus, joka 1400-luvun loppupuolelta asti levisi Euroopassa. Ennen kaikkea sellainen oppineisuuden suuntaus, joka suuntautui antiikin lähteisiin, katsoi niitä kriittisesti, ei ottanut yksi yhteen annettuina kirkon oppeja. Ja myöskin sitten siinä, illoin, kun katsoivat teologiaa, irtautuivat tästä keskiajan aristoteellisesta ja skolastisesta perinteestä ja katsoivat ikään kuin myöskin teologiaa tieteenä siinä mielessä, että siitä voitiin tehdä päätelmiä ja, ja, ja sitä voitiin tutkia. Ja humanismia ei voi siis niputtaa miksikään ismiksi, vaikka siinä sanassa se onkin, vaan siinä oli mukana eri tieteenalojen harjoittajia. Voi sanoa, että pikemminkin sen ajan humanismi oli tämmöinen oppineiden yhteisö. Lääkärit olivat usein samalla matemaatikkoja, matemaatikot usein samalla teologeja, se oli tämmöinen toisinsa nivoutunut oppineiden yhteisö.
1: Entä sitten maalaustaide, koska erityisesti tässä kirjan loppupuolella nousee esiin no siis huomattava Rudolfin kokoelma, joka sitten myöhemmin on melkein sananmukaisesti pirställena maailmalla, mutta jota, jonka arvo selkeästi oli jo ymmärretty. ja Vaikka ruotsin kuningatar Kristiina oli tässä loppuvaiheessa mukana haluamassa saada sota arteena tällaista. Minkälainen sitten oli tämä niin sanotun hullun keisarin taidekokoelma? Oliko se maailman kuulu tai oliko se valikoitunut ikään kuin keräjänsä mukaisesti?
0: No kyllä Rudolfin taidekokoelma varmasti Euroopan kuulu oli, että ihan uskalla koko maailmaa, että tunnettiinko se nyt Persiassa tai Kiinassa, en osaa siihen sanoa, mutta se oli kyllä Euroopan kuulu, ja Rudolf oli taiteiden suosijana ehdottomasti Ykkönen. Kaikki ruhtinaat harjoittivat 1500-luvun loppupuolelta alkaen taidetta sekä palkkaamalla hovitaiteilijoita että ostamalla markkinoilta taideteoksia. Silloin oikeastaan tämmöiset taideteosten markkinat kunnolla syntyivätkin. Mutta Rudolf oli tässä ä, primus inter hän oli, hän oli ykkönen vertaistensa joukossa taiteen tukijana ja taiteen keräjänä. Ja Rudolfilla oli Yhteenlaskien noin 25 sellaista hovitaiteilijaa, joista tiedetään. Sitten hänellä oli myöskin taiteilijoita, jotka eivät olleet hovitaiteilijoita, mutta joiden töitä hän osti tai joita hän palkkasi tekemään yksittäisiä teoksia tai sarjan teoksia jostakin aiheesta, mutta pelkästään hovitaiteilijoita oli hänellä tosiaan 25, ja se osoittaa, että minkälaisesta ikään kuin mesenaatista on kyse. Sitten tämän itse taiteilijoiden tukemisen myötä, tai siihen liittyy myöskin sitten se taideharrastus, johon, jota voi kutsua keräämiseksi, ja Rudolf oli myöskin Euroopan taidemarkkinoilla se asiakas numero yksi, että hän käytti rahaa, jota ehkä olisi voinut käyttää hallitsemiseen, mutta hän käytti sitä surutta taidevarteiden ostamiseen. Ja tässä mielessä hän myöskin tässä laaja-alaisuudessaan oli vertaansa vailla, että moni ruhtinas keräsi vain tietynlaista taidetta, toiset uskonnollista, toiset eroottista, toiset jollakin muulla perusteella, mutta Rudolf keräsi kaikkea, hän keräsi kaikkea. Voi sanoa kaikkia taiteen lajeja myöskin, ei ainoastaan maalaustaiteesta kaikkien tyyppisiä, vaan myöskin kaikkia taiteen lajeja jalokiviteistä, kaiverruksiin, lasitaiteeseen, seinävaatteisiin, ihan voi sanoa laidasta laitaan.
1: Kuinka ne oli esillä ja oliko niiden luoksen vapaa pääsy? Oliko erilaisia taidepyhinvailusmatkoja? Oli? Eli, eli tiimistä kysymyksiä siihen, että kuinka ne oli Hovissa esillä ja oliko ne vapaasti nähtävissä.
0: Ei, eivät olleet varsinaisesti vapaasti nähtävissä. Rudolf kyllä saattoi esitellä galleriansa korkearvoisille vieraille, mutta ei sinne noin vaan päässyt. Ja monesti Rudolf. Varjeli kokoelmiensa näkemistä myöskin sellaisilta vertaisiltaan, jotka, jotka saattoivat joutua odottamaan kuukausi tolkulla ennen kuin keisari suvaitsi johdattaa heidät galleriansa. Siinä mielessä Rudolfin kokoelma ei muodostanut museota kuin, muuta kuin niiltä osin, joissa taideteokset ehkä roikkuivat muualla kuin siellä Rudolfin yksityistilojen galleriassa.
1: Nostasin esiin yhden maalauksen, mikä on aina riskaapeliä radiossa, koska se on radion poikkeuksen sen huon välinen näistä kertomaan. Mutta Rudolfin oma kuva, joka, joka tunnetaan myös nimellä syksy, ja se on vain sellainen maalaus, vaan, josta voisin arvioida, että suurin osa kuulijoista voisi sen kuvauksen perusteella, kuvauksen perusteella tunnistaa. Eli hyvinkin hätkähdyttämän näköisiä tuon ajan maalauksia.
0: Kyllä joo, itse asiassa tämä Rudolfin kuva viittaat Giuseppe Archimboldon maalauksiin. Se, itse asiassa se syksymaalaus ei ole Rudolfin kuva suoraan. Se on käsittääkseni se sarja, jo ne kaikki ovat sitten toistuneet myöhemmin samoissa sarjoissa hieman toisenlaisena versioina. On maalattu jo ennen kuin Rudolf oli hallitsijana, ja tämä nimenomainen muotokuva, joka on tietoisesti Rudolfissa tehty, niin sanottu komposiittimuotokuva. Tunnetaan nimellä Vertumnus tai voi sanoa myöskin hedelmällisyyden jumala, mutta ennen kaikkea Vertumnus nimellä. Ja se on kieltämättä erikoinen, että tämä Archimboldon tapa yhdistää mitä tahansa Luonnon antimia ja muodostaa niitä ihmisen rintakuvia tai, äh, tai kasvokuvia on kyllä hätkähdyttävä ja tietyllä tavalla äh, voi sanoa vallankumouksellisena ja maalaustaidetta ajatellen.
1: Entä nimien tasolla sitten? Hieronymus Bosch on mainittu kirjassa samoin Peter Bruegel ja hetkinen nuorempia ja vanhempia, miten tämä menikään nyt näillä... Bruegelillä oli oli isä Bruegel
0: ja sitten oli vielä kolme maalaripoikaa. Bruegelin perheessä Rudolfin kokoelmiin kuului aika tavallakin maalauksia. Rudolfin yksi suosikeista oli Alfred Dürer, joka oli ollut jo keisari Maximilian ensimmäisen hovimaalarina siellä 1400- ja 1500-luvun taitteessa. Ja Dürerin teoksia Rudolf metsästi kissojen ja koirien kanssa ympäri Eurooppaa. Ja ja hänestä voi sanoa, että kehittyi myöskin ihan kunnollinen Dürer-asiantuntija vuosikymmenien mittaan.
1: Mutta siirrytään tuota... Kuvataan tästä vielä mystikoihin, ettei näitä unohda. Tässä puhuttiin ne vähän alkemia ja tämänkaltaisesta, mutta Prahaan päätyy englantilaisia John Dee ja Edward Kelly. Ja he olivat aikakauden tunnetuimpia mystikkoja, eli ei ohiteta näitäkään. Minkälaisista ihmistä oli kyse ja mikä tavallaan oli heidän merkityksensä tai asemansa hovissa? John Dee
0: ja Edward Kelly olivat aikakautensa tunnetuimpia alkemisteja. He tulivat Prahaan Puolan kautta, missä he olivat erään aatelismiehen kutsumana jonkin aikaa tekemässä, harjoittamassa alkemiaa. Ää, aivan aluksi Rudolf ei hein suhtautunut kovinkaan, ää, tai ei ollut niinkään kiinnostunut, mutta vähitellen sitten ää, John Dee ja Keli pääsivät ää, suosioon. Ja, ää, mutta sitten John Dee Joutui epäsuosioon. Hän oli ehkä tämmöinen enemmänkin niin kuin sanoit, mystikko ja uskoi olevansa Jumalan sanansaattaja, kun taas Edward Kelistä on nykykäsitys, että hän oli ennen kaikkea silmänkääntäjä tietoisesti puijasi ja se myöskin alkemiallaan, mutta myöskin näillä väitteillä, että enkelit ilmestyivät heidän Kelin ja Dean sessioissa puhuen heille enkelten kieltä, jota he osasivat sitten tulkita. He olivat aikakautensa tunnetuimpia, voi sanoa alkemisti mystikkoja. John D. oli näistä kahdesta se ehkä loppupeleissä vakavammin otettava, että hänellä oli Englannissa ihan vahva tutkijan maine, joka tosin sitten Elisabet ensimmäisenä ja loppua kohden rapistui ja hän ehkä sitten menetti tätä vaikutusvaltansa, joka hänellä vielä 1500-luvun jälkipuoliskolla oli ollut. Kun taas sitten keli oli nuorempi, joka ilmeisesti lyöttäytyi jossain vaiheessa John Dean seuraan ja sai tämän uskomaan omiin alkemistikykyihinsä. Ja sitten tämä kaksikko tosiaan vaikutti Euroopassa ja saapui sitten 1580-luvulla myöskin Prahaan. Kelly jäi heistä John Dean palattua Englantiin vielä pidemmäksi aikaa Prahaan, ja hän sitten sai tehdä Rudolfille, mutta myöskin muille böhmiläisille aatelisille näitä alkemian näytteitään. Hän sitten joutui kuitenkin Rudolfin epäsuosioon, johtuen osittain siitä, että hän oli päätynyt kaksintaisteluun ja surmannut sen kaksintaistelukumppaninsa, mikä oli rahassa äärettömän kiellettyä. Ja, ää, ta, saattoi olla jotain muitakin erimielisyyksiä aiheita. ja aiheita. Keli sitten ää, joutui vankilaan, vapautui sieltä välillä. Ää, hän hyppäsi muun muassa vankilatornistaan ikkunasta ja, ää, ulos ja katkaisi jalkansa. Ja hyppäsi vielä toisest, toisen kerran ää, myöhemmin ja katkaisi toisenkin jalkansa. Ää, ja vähitellen sitten Nyt en ole ihan varma, että että, mistä se määräys sitten alun perin tuli, mutta keli sitten menetti henkensä henkensä lopulta. Hän jätti kyllä Rahaan tyttärensä, joka tunnetaan Westonia nimellä. Hän oli Jane Elizabeth Weston, alun perin isänsä toisen isänsä sukunimen mukaan. Hän oli ensimmäinen englantilainen naispuolinen runoilija, mutta vaikutti Rudolfin Prahassa. Kirjoitti runoutta latinaksi ja odeja muun muassa Rudolfille, jotta varmistaisi tältä hyvän tahdon eläinä rahoitusta.
1: Vielä tästä keräilytavasta se, että ähm, mulle oli itse asiassa yllätys, tai olin olen sijoittanut historiallisesti väärään kohtaan tällaisen ikään kuin kabinetin, jossa on, jossa on ei nyt ihmeitä, mutta, mutta ihmeitä ja kummallisuuksia ympäri maailman, koska mulla oli, tietty, mulla oli niin tuttu tällainen ää, kuriositeettien kabinetti, joka oli 1800-luvulla yleistä, mutta nyt liikutaan paljon aiemmissa vuosissa ja oli kuitenkin, nyt minulla ei muistiinpanossa kielestä nimeä sille eikä muuta, mutta tällainen, tällainen niin maailman, no, maailman ihmeitä tavallaan ää, kokoava kabinetti kuitenkin. Kertoisitko tästä vähän?
0: Joo, tämmöinen kunstkammerin tai kuriositeettikabinetin tai joskus myös nimellä wonderkammer, ihmekabinetti tai kamari nimellä tunnettu kokoelma, joskus ne olivat ihan omissa huoneissaan, että varsinaisesti kammereita, mutta usein ne olivat kaappeja, joissa oli kaikenlaisia hämmästyttävyyksiä, erilaisia luonnon ihmeellisyyksiä, kansatieteellisiä erikoisuuksia eri puolilta maailmaa, joita tuossa vaiheessa 1500-luvulla alkoi Eurooppaakin saapua, kun löytöretkeily oli mahdollistanut tämmöisetkin outoudet. Niihin kuului myös erilaisia mitaleja, koralleja, voi sanoa mitä tahansa, jota ei voinut lukea varsinaiseksi kuvataiteeksi. Ja nämä kunstkammerit olivat myöskin erittäin, erittäin yleisiä ruhtinasoveissa. Yksi huomattava kokoelmaaihe näissä kunstkammereissa oli tämmöinen Mirabilia-osasto, joka nimensä mukaisesti oli kaikkea ihmeitä. Siellä saattoi olla tosiaan ää, pyhän jäännöksiä, niin kuin Rudolfinkin kokoelmiin kuului. kuului ää, Sauva, jolla Mooses iski kivestä vettä, tai Noan arkin naula, tai se agattimalia, eli varsinainen Graalin malja, johon Jeesuksen verta vuodatettiin Kristillä. Näitä tällaisia ihmeellisyyksiä oli lukemattomia, ja voi sanoa, että niille oli omat markkinansa. Jossain päin niitä varmasti tehtailtiin, koska ei niitä kaikkien ruuttiin hovien kaappeihin olisi muuten riittänyt. Pelkästään Filip toisen kokoelmissa oli, oli tuhansia marttyyrien ruumiinosia, pelkästään kalloja useampi sata, eikä ne kaikki tietenkään varmasti olleet ihan niiden marttyyreiden, miksi ne oli uskottu.
1: Täällä on tänään siis vieraana tutkija ja tietokirjailija, dosentti Pekka Valtonen. Me puhutaan Rudolf Toisen hovista ja tiede- ja kulttuurihenkilöistä siinä ympärillä. Um, Kiihtyvät uskonsodat ja lähestyvä 30-vuotinen sota. Mikä um, se vain kiinnostanut Rudolfia vai tuota, eiköhän lukenut merkkejä, vaikka se on kiinnostuneempi sitten taiteesta ja tieteestä?
0: No, ehdottomasti hän oli kiinnostuneempi taiteista ja tieteistä ja, ja näistä kunstkammerin kummallisuuksista ja kelloseppien pajassa kuuluvasta raksutuksesta. Tämmöiset mekaaniset laitteet olivat myöskin hänen suosikkejaan. Voi sanoa niin, että Rudolfin kiinnostus hallitsemiseen ja näihin ajankohdan poliittisiin kiistoihin se, väheni ajan mittaan, että vielä 1580-luvulla, 90-luvullakin hän yritti ainakin olla aktiivinen hallitsija. Tämä Osmanien kanssa käytävä sota alkoi 1593 ja jatkui aina vuoteen 1606 saakka. Eli voi sanoa noin puolet Rudolfin kaikista hallitusvuosista. Ja se tietysti löi leimansa siihen, että, että valtakunnan rahaa oli käytettävä näihin sotatoimiin. Ja kyllä Rudolfin sen verran täytyy olla kiinnostunut, että hän esimerkiksi Saksan valtiopäivillä, keisarikunnan valtiopäivillä aina pyrki varmistamaan sodan käyntiin riittävää rahoitusta veromyönnytyksiin. Mutta tosiaan 1600-luvun puolella voi sanoa, että hänen kiinnostuksensa hallitsemiseen lopahti ja se sitten tietyllä tavalla tätä keisarikunnan ja myöskin Beemin ja Unkarin kuningaskuntien sisäpoliittista tilannetta voi sanoa sekoitti ja, ja raunioittikin koska keisaria ei saatu kiinni tekemään päätöksiä ja monet asiat seisoivat, koska virkamiehet eivät saaneet keisarin allekirjoituksia. Lähettilät eivät päässeet hänen puheilleen. Tämä tämä poissaolo antoi mahdollisuuden sellaisille, jotka näkivät tässä valtapoliittisen tyhjön, yrittää nostaa omia asemiaan ja ennen kaikkea hänen veljensä Matias pyrki keisariksi keisarin paikalle. Ja niin,
1: siinä. Aivan mä olisin juuri tuota jatkokysymystä tässä, tässä hainkin, eli siis myös kammettiin vallasta pois. Kyllä
0: joo, hän, Rudolf menetti Bömin kuninkuuden Matiakselle sillä tavoin, että Bömin säädyt, Bömissä oli siis muodollisesti vaalikuninkuus, Bömin säädyt valitsivat Matiaksen Rudolfin tilalle, syrjäyttivät siis Rudolfin vallasta 1608. Kolme vuotta myöhemmin sama tapahtui Unkarissa, jossa myös oli periaatteessa vaalikuninkuus, mutta keisarina Rudolf sai olla kuolemaansa tammikuuhun 1612 saakka, mutta jo sitä ennen Matias oli varmistanut itselleen tulevan keisarin kruudun, koska hänet oli Saksan valtiopäivillä jo valittu seuraavaksi niin sanotuksi saksalaisten, roomalaisten kuninkaaksi. Tämä roomalaisten kuninkaaksi nimittäminen oli muodollinen edellytys sille, että saattoi tulla valituksi keisariksi. Että, Että Rudolfin loppuvuodet olivat tämmöistä jatkuvaa vallan luisumista hänen käsistään.
1: Täällä on tänään siis vieraana tutkija ja tietokirjailija Dosetti-Pekka Valtonen. Me puhutaan Rudolf Toisen hovista Prahassa ennen, ennen, äh, ennen 30-vuotiaista sotaa. Miten Rudolfin loppuajat sitten, loppuvuodet, tarkoitan nyt ihan kuolemaa ja tullaan sitä vähän myöhemmin tuohon perintöön oikeastaan, mutta mitä hänelle kävi?
0: Rudolf tosiaan menetti elämänsä viimeisinä viimeisten kolmen vuoden, neljän vuoden aikana käytännössä koko sen maallisen vallan, mikä hänellä oli ollut, Velilleen. Itävallan perintömaat, hän oli luovuttanut jo aiemmin, ja sitten nämä kaksi kuninkuutta, Böminen ja Unkarin kuninkuudet, hän menetti kahden vuoden, kolmen vuoden välein veljelleen Matiakselle ja sitten kuoli kuitenkin keisarina, mutta Mattias oli jo varmistanut seuraajan paikkansa. Ja näinä loppuvuosina Rudolf ajoittain pinnisteli suorastaan pystyäkseen vielä vaikuttamaan politiikkaan, mutta se oli jo, voi sanoa, myöhäistä tässä vaiheessa. Rudolfin ehkä se tietynlainen epäonni oli se, että koska hän ei ollut uskonnollisesti tiukka pipo, niin hän oli antanut sekä katolisten että protestanttien tietyllä tavalla mitellä valtaa keskenään, ja tässä suhteessa hänen asemansa sitten oli hankala, että kun hän välillä kumarsi toiselle puolelle, se johti pyllistämiseen toiselle puolelle, ja loppupeleissä hänestä eivät tykänneet sen paremmin protestantit kuin katolisetkaan. Että tietyllä tavalla jonkinlainen jämäkkä linja joko protestantismi puolesta tai tai tiukka linja katolisuuden puolesta olisivat ehkä näitä rintamalinjoja ainakin selkeyttäneet. Että Rudolf tietyllä tavalla tässä päättämättömyydellään ja, ja epäselvyydellään näissä uskontopoliittisissa kuvioissa niin aiheutti oman, oman kaatumisensa.
1: Onko liioiteltua sanoa, että hän ei ollut kovin kiinnostunut, henkilökohtaisesti uskodosta Tarkoitan, että ajan äh, kuvataidollisesti täynnä uskonnollisia allegorioita ja muita. Siis se, se nyt on selvää, mutta että hän ei olisi ollut niinkään ehkä kiinnostunut oman kuolemattoman sielunsa pelastamista, koska hän kieltäytyi esimerkiksi vielä kuolinvuoteellaan tällaisista siunauksista. Eli voisiko sanoa, että häntä ei niin tämä kiinnostanut niin paljon?
0: Häntä ei kiinnostanut ja voi ajatella, että se kaikki tarma, millä hän oli lukenut, esimerkiksi uusplatonistisia teoksia, jotka puolestaan liittyivät tähän mystiikkaan ja, ja alkemian har, harrastukseen. Että hän oli enemmänkin tämmöinen, voi sanoa, pakana tässä mielessä, että hän varmasti uskoi uusplatonismin ykseysoppiin enemmän kuin katolisen kirkon tai protestanttisenkaan kirkkokunnan näihin opinkappaleisiin. Häntä ei tosiaan kiinnostaneet teologiset kiistat sinänsä. Muodollisesti hän pysyi katolisena koko ikänsä, mutta sillä tavalla muodollisena, että hän ei esimerkiksi vuosikausiin enää osallistunut säännöllisesti messuihin, mikä katoliselle on tietysti tietynlainen, koska se on yksi sakramentti osallistua
1: messuun, niin
0: hän ei osallistunut messuihinkaan ja tosiaan kieltäytyi viimeisestä voitelusta kuolivuoteellaan.
1: Mä olisin kysynyt vielä sellaisen kysymyksen, että missä vaiheessa oikeastaan niin taiteen ryöstäminen sotasaaliina yleistyi, koska siis vähän kyseenalaista kenties on sellainen historiankirjoitus, jossa esimerkiksi Roomassa vandaalit olisivat sitten ryöstäneet, mutta vain ikään kuin arvometallien takia eikä minkään esteettisen kriteerin mukaan.
0: Mulla on se käsitys, että taiteesta tämmöisenä käsityöläisyydestä erotettuna taidetta taiteen vuoksi kategoriana, että se syntyi 1500-luvulla, jolloin myöskin maalliset aiheet syrjäyttivät uskonnolliset aiheet, että aikaisemmin maalaustaide ja pitkälti oli ollut kirkkotaidetta tai sitten uskonnollista maalausta, jota oli tilattu ruhtinashoveihin ja Sellaisen taiteen sitten kyllä varmasti ryöstelyiden kohteeksi joutui, mutta 1500-luvulla kun taiteili taiteilijuuden käsite nousi esiin, uskon, että silloin alettiin myöskin hahmottaa taideteoksien arvoa tämmöisenä ikään kuin ihan voi sanoa markkina-arvoa ja taidemarkkinat semmoisessa mielessä syntyivät siinä 1500-luvun jälkipuoliskon aikana paljonti juuri tämän ö, ruhtinasovien virinneen taideharrastuksen kautta, johon Rudolfilla oli suuri vaikutus.
1: Aivan, hän ei pelkästään seurannut trendejä vaan oli mukana niitä aktiivisesti tuottamassa. Kyllä.
0: Tota, mä voisin vielä yhden tota,
1: lis-
0: lisätä. tai lisäyksiä vielä että, että tästä taiteiden ryöstöstä. että Tämä että, taidemarkkinoiden syntyminen, Liittyy osittain tosiaan siihen, että, että ruhtinaat matkiessaan toisia loivat suurta kysyntää, ja koska tietyllä tavalla se taiteilijoiden palkkaaminen ei riittänyt tyydyttämään ruhtinasovien kysyntää, niin silloin myöskin vanhempi taide löysi tiensä uudella tavalla markkinoille, ja voi sanoa että ensimmäistä kertaa silloin 1500-luvulla alettiin ihan kirkoista ruveta ostamaan alttaritauluja. Ruilovkin yritti ostaa osin tuloksetta, joitakin alttaritauluja osan hän onnistui. Muun muassa Venetsiasta Albrecht Dürerin alttaritaulun hän onnistui lopulta kauhean tinkaamisen jälkeen hankkimaan itselleen. Eli tämä taiteiden harrastus suuntautui tosiaan siihen, että myös vanhempaa taidetta ruvettiin ostamaan ja myymään ennennäkemättömään tahtiin. Ja se loi tietysti myöskin äh, uudenlaista ajatusta siitä, että näillähän on markkina-arvoa, mikä tietysti loi sitten mahdollisuuden siihen, että, että ne olivat käypiä sotasaaliita. Tässä äh, Ruotsin äh, Rudolfin kokoelman ryöstämisessä 1648 äh, osasyy oli myös paitsi Kristiinan toive myöskin äh, näiden sotapäälliköiden, Tietynlainen nousukkuus tai nousukasmaisuus, että Ruotsissa linnat olivat tuohon aikaan vielä aika kalseita ja seinät tyhjiä gobeliineista ja taidearteista ja, ja vähintään saman verran töitä kuin päätyi Kristiinan yksityisomistukseen, päätyi myös näiden sotapäälliköiden linnoihin ja tietyllä tavalla haluttiin tulla eurooppalaisten ruhtinaiden kaltaisiksi myös täällä kylmässä Pohjolassa ja nopeimmin se tapahtui ryöstämällä toisten taidearteita.
1: Suuret kiitos keskustelusta Pekka Valtonen, oli ilo.